0: Vamos a ahora hablar de que, de los perdedores, de los perdedores de la semana 13, que, pues bueno, también siento que muchas veces, se bien, este, se, también siento que muchas veces nos estamos como, pues sí, muchachos, este, pues estamos como tirándole mala ondita a, a, a muchos equipos, pero es que muchos no se ayudan, cabrón. Muchos no se ayudan en estos perdedores de la semana 13. Y la verdad es que hay equipos que también ganaron, que lucen como perdedores. Hay equipos que también, pues la neta, pues se ve complicado, ¿no? Porque estamos en un momento de la temporada, creo que ya ahorita, semana 13, en diciembre, ya podemos, ya podemos ver, ya podemos ver cómo, cómo están armándose todo esto rumbo a, la, a los playoffs. Y siempre vienen lesiones, siempre puede ocurrir algo impredecible que puede mandar al carajo la temporada. Pero vamos a hablar de los perdedores de la semana 13. Y empecemos con el genio ofensivo Matt Patricia, güey. Ma qué cosa, cabrón. Ma qué cosa. Estos... Eh, estos Patriots sí lucen del riel. Estos Patriots sí lucen como uno de los equipos... Más débiles, más cutres y una de las ofensivas más inoperantes de toda la liga. ¿no? Y esta ofensiva inoperante ¿no? de Matt Patricia ya es una de las peores de toda la liga en zona roja. ¿no? Este pinche equipo en zona roja se le acaba la imaginación. Y cuando tienes no uno, dos partidos donde el único touchdown de tu juego viene por un defensive back una en equipos especiales y el otro una jugada de pase cortito que permite los Bills eh, una anotación, pues está cabrón. Esta ofensiva no tiene variantes, ¿no? Pobres de, los, pobres de los fans de los Patriots que pensaban que por un juego bueno de McCorkle contra los Vikings, pues ya este güey iba a dar el salto y ya era el futuro, cabrón. La bronca aquí, y esto también está del riel, cabrón, es que este equipo... Este equipo, pues no tiene idea, cabrón. Este equipo no tiene mucho... Eh, ¿Cómo les puedo decir? No tiene mucho de dónde moverle, cabrón. ¿Va? Y pues la neta es que también... Eh... Ah, ¿Qué les digo, muchachos? También creo que, que... Que pues no se ve... No se ve... ¿Por dónde, cabrón? No se ve. Y Bill Belichick está diciendo pues es muy, creo que es muy tarde para hacer un cambio de coreback. Es, es pura necedad, cabrón. Es pura necedad. Y, y pues bueno, fans de los Pats, ahí estamos. ¿Vale? El ataque aéreo de los Falcons, ¿no? De los Flacons. De los Joe Flacons. De los Atlanta Falcons, evidentemente. Ya también esto es necedad, cabrón. O sea, es necesidad que Arthur Smith, güey, siga Siga dando y siga queriéndonos vender a Marcus Mariota como la respuesta de estos Atlanta Falcons, cuando claramente pues, no es un coreback de verdad y es un tipo bien limitado, cao. O sea, la verdad es que Atlanta sigue perdiendo, ¿no? Ya llevan, han perdido cuatro de los últimos cinco partidos, en donde vean la cantidad de ofensiva total de yardas por pase. 114, 153, 131, 165, 160. Son números inaceptables, cabrón. O sea, yo no sé qué tan verde puede estar Desmond Reader. Y qué tan... Y qué tan... Y qué tan cutre. Y qué tan poca confianza hay en él, cabrón. O sea, sí entiendo que te pueda correr y ser un pinche güey que es como tu Wildcat Coreback, cabrón. Pero no vale la pena. No vale la pena sacrificar a eso. Por, por el desarrollo de tu equipo, cao. o sea, la, la amenaza de pase de los Atlanta Falcons no existe, cao. la amenaza de jugador de coreback de, de, de no existe en Atlanta, cao. ya eres un equipo completamente predecible, estabas en un momento donde podías haber competido por ganar una de las divisiones más cutres, cabrón, de toda la liga, una de las divisiones más cutres de toda la liga, y ni eso puedes hacer, cabrón. O sea, sí es un tema frustrante, sí es un tema del real y sí es un tema de, güey, ¿qué tiene que hacer Desmond reader para que le des una oportunidad, cabrón? Para que lo evalúes. De lo contrario, si no Atlanta y si sigue chokeando, pues tendría que ir con un coreback, güey. Pero perdería si hubieras mandado un pick de tercera ronda a la basura por tu necedad de Nueva evaluarlo, ¿no? Dude, let's ride, muchachos. Güey. O sea, me estoy acabando todos los adjetivos cutres del riel, soporíferos, eh, aburridísimos. Eh, y básicamente, pues también... Eh, es un equipo que es una anestesia. Es una anestesia andántica. Tiene sueño y no, se, no, no es mala onda, amigos. No es mala onda. El, el viernes estaba eh, escuchando el broadcast y me quedé jetón, caos. ¿no? Eh, la neta es que los broncos son el mayor soporífero soporífero que existe en toda la NFL. Y este principal soporífero se llama Russell Wilson. La cantidad de incompetencia ofensiva que tiene este equipo ya eh, alcanza niveles patológicos. O sea, estos broncos están encontrando nuevas formas de ser un equipo. Cutre y del Rielka. O sea, Russell Wilson falló cinco pases, ¿no? Dirán, sí, tuvo 102 de QB rating. Russell Wilson no jugó bien. Este equipo de Denver no tiene, no tiene ninguna variante. Se cayó ahora Cortland-Sutton, lo cual es una pena. Y sí, Greg Dulcich Dulcic, tuvo 85 yardas, pero no se le ve ninguna idea ofensiva. Y ni siquiera llegan a zona roja. Este es el punto, cabrón. Este equipo ya ni siquiera te llega a zona roja. 2 de 12 en terceras oportunidades contra una defensiva de los Ravens. Que suele ser eh, bien, bien, bien mala, cabrón. Entonces, uh, o sea, 5.2 yardas por jugadas. Castigos estúpidos. No hay entregas de balón. Y aún así, y aún así, este equipo no tiene ideas. La, el, el balón, el tema es... A pesar de que la defensiva hace todo lo posible y la defensiva se quebró al final, ¿cómo es posible que te ganen un partido con el coreback suplente con 10 puntos permitidos? Pinches broncas, cabrón. Pinches, pinches temas, cabrón. ¿no? Está cabrón, güey. está completa y totalmente cabrón, ¿no? Y dicen aquí que movieron el Ravens Browns contra Bills Dolphins. Algo malo tiene la mar. No solo es que algo malo tenga la mar A ver, el Bills Dolphins es un partidazo Que merece cambiar el flex Que merece ser cambiado No sé si ya es un hecho De que ya va a ser el flex O, ah, no No, este, ¿cómo se llama? No es que sea flexeado Ojo, es que en estos juegos Del, del sábado NFL tiene un pool de 6 o 7 partidos Que puede elegir cuáles van a ser Estos partidos, no es que lo cambiaran Así que, eh, pues venga, ¿no? Eh, para los que me dicen, dale un poco de crédito a Wilson, perdió contra el mejor equipo de la liga, pues era el mejor equipo de la liga hasta que se lesionó el mejor jugador de la liga acá, ¿no? Y pues también ese es un tema. O sea, los Ravens ya no pueden ser el mejor equipo de la liga si ya no tienen a su correback de confianza. Y, y creo que esto también va a ser... Va a ser una cosa bien, bien triste, cabrón, ¿no? Evidentemente, pues bueno, acaban de firmar a Brett Huntley. sí. Y estos Ravens está volviendo a ocurrir, muchachos. Están volviendo a ocurrir este, este tema, ¿no? Mismo momento, semana 13, Lamar Jackson sale lesionado. Dice, sale lesionado. Ojo, en una jugada de pase. Así que todo sumame de que si sigue corriendo y de que el corre back y de que por eso es frágil es una falacia total y absoluta. Pero Lamar Jackson sale lesionado: entra Brett Huntley y Brett Huntley va a tratar de salvar la temporada. Yo dudo, pero pues bueno, dudo, pero no, no, no me parecería increíble. Dudo que los Ravens pierdan los últimos cinco partidos pierdan los últimos cinco partidos y se queden fuera de playoffs. ¿Sería complicado? No imposible. Pero lo que sí es un hecho es que, pues bueno, las aspiraciones de cualquier cosa, de ser medianamente competitivos y contendientes, que pues, ahorita los Ravens no lo son, evidentemente, se van a ir al carajo, ¿no? Y otra vez está volviendo a ocurrir lo mismo, lo mismo que ocurrió el año pasado. Donde dicen es que, bueno, Lamar Jackson no sirve. Bueno, Lamar Jackson los puso con un récord de 8-4 como líderes de división entrando a diciembre. Vamos a ver cómo cierran la temporada, cabrón. Porque, pues la neta es que eh, pues, no es un punto, ¿no? Y esta es una lesión que, pues sí afecta a la temporada. ¿Qué tan grave es? Todavía no lo sabemos. Y les puedo decir algo. No crean en John Harvard, porque el año pasado John Harvard nos dijo si sí, va a volver, no es tan delicado, y Lamar Jackson no dejó, no jugó. Ahora, vamos a ver, yo creo que, pues a ver, si no lo han puesto en el IR y si no ha salido al día de hoy, que es un ACL o que es una lesión que, que te va a joder la rodilla completamente, pues es porque puede volver. Le alcanzará a los Ravens. Que vuelva para que sobrevivan en playoffs. La neta es que, pues yo no creo. Y para los que dicen adiós, supercontrato, pues saben qué es lo que sigue. Este año le van a poner la etiqueta de jugador franquicia. Y va a tener un contrato por un año. Por un año. Y que va a ser entre los cinco mejores pagados de la liga. Así que por lo menos por un año va a tener un contrato Y pues ahí estamos. ¿Vale? Justin Fields. Justin Fields, coreback. Y, y Justin Fields. Jugó muy bien como correback y otra vez tuvo este acarreo largo de touchdown y tuvo sus momentos clave en pases profundos. Pero también Justin Fields eh, Justin Fields va a ¿qué va a hacer? Pues la verdad es que con su brazo perdió el juego acá, ¿no? Yo creo que Justin Fields hubo ahí este pues unos ciertos detalles que pues la neta es que sí te hacen Dudar de Justin Fields Si sí te hacen decir, güey, pa Es cierto que no es el mejor equipo Pero en este momento Justin Fields no supo manejar Una desventaja, una ventaja De, pues un chingo de puntos A favor, la neta es que Pues bueno, todos los que dicen que los Correback no duran mucho, güey. a ver Vamos a ver cuánto dura Josh Allen, así de Pendejos, en sus comentarios Para quien pregunta, para quienes Preguntan si habrá eh, Power ranking, sí lo que pasa es que no hubo la semana pasada porque NordVPN era el sponsor y estamos negociando. Y ya NordVPN regresó y nos dijo, sí, vamos a jalar con los Power Rankings. Va a haber esta semana Power Rankings. Y no, sus Super Timo Ravens no van a estar como primer lugar. Pero está cabrón, ¿no? Creo que Justin Fields tiene estos momentos, güey. Donde pues, quiere hacer de más y donde todavía la toma de decisiones no es la mejor. Así que, pues, vamos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué más tenemos? Travis Etienne, si bien, si bien los Lions fueron una máquina imparable y lo que hubiera hecho Travis Etienne no iba a cambiar la situación, Travis Etienne, Travis Etienne no tiene, tiene un serio problema de, de fumbles, cabrón. tiene un serio problema de fumbles, ¿vale? Y hablando de fans de los Lions, además de Jesús Niebla, también está Edgar Adolfo Santos, que es otro hiper, ultra, mega fan de sus, de sus Detroit Lions. O sea, Travis Etienne, güey, es un jugador que tiene unas características especiales bien padres, cabrón. Bien, bien padres, cabrón. El problema es que Travis Etienne, Travis Etienne, no puede confiar mucho en el balón. Y yo le tengo muchísima confianza regresando al tema de Justin Fields, que lo dicen aquí en los comentarios. Yo le tengo muchísima confianza a Justin Fields. Que Justin Fields pueda mejorar, no le quita que es parte de los perdedores de la semana 13. ¿sí, Esto es un análisis semana a semana, no es un análisis categórico y una semana puede estar en la lista de perdedores y la otra en ganadores. pues Es una lista viviente ¿sí, cabrón. ¿vale? Pero pues el punto eh, Travis Etienne pues la neta es que sí me está decepcionando. Sí ha sido eh, un año difícil y que tiene que ir a, a la clínica de fumbles de Tiki Barber, cabrón. porque ya es constante que arriesgue el balón. Ya es constante que pierde pues que pierde el balón en situaciones clave. Y, y de nuevo, los Jaguars no pierden solo por Travis Etienne. Pierden por una enorme cantidad de factores. Pero Travis Etienne no está ayudando a la causa, y eso sí está del riel, ¿vale? Pero bueno, no. Eh, el debut del Coreback 4, sí, el güey salió oxidado, sí lo celebro, sí que bueno que jugó mal, chavos, se está quitando total y absolutamente el, el óxido, ¿no? Creo que Travis Etienne, eh, creo que el Coreback 4 va a mejorar de aquí. Eh, Maldita sea mi suerte, aposté con Andrés Ornelas que ganaban por 14 puto touchdown de backdoor cover, porque es la neta, maldito sea, maldito touchdown cutre de Nico Collins, pero la defensiva y los equipos especiales le hicieron la chamba, total y absolutamente, cabrón. O sea, creo que el debut fue malo, creo que el debut fue cutre, creo que el debut fue del riel, absolutamente, y creo que estos Cleveland Browns pues sí tienen mucho que mejorar, cabrón. También siento que fue parte del óxido. Y este güey va a jugar bien. Lo quiero o no. Ojalá, ojalá, ojalá. Y los fans de los Broncos dicen: Bueno, por lo menos otro güey al que le pagaron, al que le dieron la lana y al que le aseguraron un contrato está jugando del riel, cabrón. ¿Vale? Ojalá y esto sea una constante. Y ojalá y Cleveland se arrepienta de esa mamada. Y que los, los ponga. Los ponga. ¿Cómo los digo? Los atrase otra vez más. Y que los siga siendo un equipo mediocre. Pero la verdad. Y la verdad es que yo creo que va a mejorar, cabrón. O sea, la neta es que creo que por talento este brother lo tiene. Y por el equipo que tiene alrededor, lo está, cabrón. O sea, no es... No, no creo que veamos juegos como los que vimos, como, como, como en su debut, ¿no? Y si quieren ver los números, los números se ven del riel, sí, pero pues es lo que hay, ¿no? 12 de 22, 131 yardas, 0 touchdowns, Una intercepción en zona roja, ¿no? La neta es que... Eh, pues va a ser esto. Vamos a ver si se mantiene oxidado o no. Lo que sí es una pinche lágrima. O sea, la neta, cabrón. Eh, la pinche lágrima. Y el... El, el tema es... Güey, el producto que nos están mostrando los Houston Texans. Probablemente es el peor equipo que yo he visto en toda mi vida. Y eso que vi a los Lions de Orlovsky. Y a los... Y a los... Y a los Browns que no ganaron, que perdieron, que ganaron un partido en dos años. Y estos Texans son aún peor, cabrón. Son aún peor. O sea, ve a estos Texans y la verdad es que no hay, hay muy pocas cosas que destacar, cabrón. O sea, este, o sea, Peter está bien chingón y fue un gran pick del draft, güey. Pero, pues Kyle Island es un pésimo coreback, ¿no? Damian Pierce le echa muchas ganas, pero no hay línea ofensiva. La defensiva es terrible, ¿cao? En general es un producto bien cutre, ¿cao? O sea, a ver, vean a Houston, ¿cao? Uno de 12 en terceras oportunidades. Cuatro entregas de balón. Siete despejes. O sea... Eh, cinco castigos. 283 yardas de ofensiva total. El coreback Sneak es con este fútbol. Es terrible. Lobby Smith es Lobby Smith, cao. O sea... Solo... Eh, en serio. Yo no sé cómo le ganaron a los Jaguars, cao, Porque eso habla peor de los Jaguars, cao. Y el empate contra los Colts es lo más Lobby Smith de la vida, cao, ¿Vale? Y... La verdad es que hasta el año pasado con David Coley aquí no se ve coaching, aquí no se ve capacidad de reacción, aquí ni siquiera se ve algo que, que puedas decir, oye, puedo construir en los próximos años a pesar de esto. Las buenas noticias para los Texans es que van a tener un chingo mil de picks del draft. Pero si yo soy Houston y si yo soy el dueño, empieza a correr desde un principio a ¿no? serio, cabrón. o sea, como tu general manager... Ya la cagaste con David Cooley, que desde mi punto de vista no la habías cagado. Fue un claro error, un claro error. Traer a Lobby Smith, lo cual me dices, güey, entonces tu segundo head coach tapadera, como Cooley y como Lobby Smith, es una es una payasada, cabrón. Es una payasada total y absoluta, cabrón. Y, y este es el punto, a ver, vas a dejar a Lobby Smith un año más, Lovie Smith... No debería de seguir con este equipo. Pero Nick serio? tampoco. El armar este roster es una mentada de madre. Es una mentada de madre para cualquier dueño de la liga. Cao. O sea, porque no es que quieran perder a propósito. Este es un equipo bien malo cao, y bien cutre. Cao, ¿no? Y equipos que están perdiendo la brújula. Creo que los Tennessee Titans están en este valle de la temporada. Donde llevan un par de semanas no viéndose bien, ¿no? Con castigos estúpidos, lo cual eh, pues es, es algo raro en un equipo de, de Mike Bravel, ¿no? Mike Bravel suele tener un equipo disciplinado y suele tener un equipo consciente de cómo jugar. Derrick Henry lleva dos partidos del Nabo, ¿no? Y cuando Derrick Henry juega del Nabo, la ofensiva pues sufre, ¿no? La derrota contra los Eagles probablemente estaba presupuestada. La de los Bengals dice, güey, la única razón por que los Titans no están en modo pánico, porque esa es la verdad, es porque los Titans, pues la neta es que, pues este equipo de Tennessee, pues va a estar bien porque ya amarró su división. Ahora, ¿estos Tennessee Titans dan miedo a la conferencia americana? Ni de chiste, cabrón. O sea, o sea... Cuando empezamos a poner los power rankings de equipos que dan miedo, tenemos que poner a los Bills, tenemos que poner a los Dolphins, tenemos que poner a los Bengals, a los Ravens, no, en este momento, pero con Lamar Jackson daban más miedo que estos Titans. Tenemos que poner a los Kansas City Chiefs. Y el punto aquí es, ¿qué onda con estos Tennessee Titans? ¿Se puede mejorar? ¿Hay que ver la lesión de Traylon Burks? ¿Hay que ver las lesiones a las defensivas? ¿Están pues sumando todo esto, Tennessee, pues sí, Tennessee ya es este equipo que está perdiendo confianza, pero a Tennessee le encanta. A Tennessee le encanta eh, pues tener esta narrativa de ya nadie cree en nosotros y tener un cierre, un cierre interesante de la temporada. Creo que Tennessee sí apesta One and Done en playoffs, pero todavía nos faltan cinco semanas más para definir el rumbo de esta postemporada. Esto es lo chingón. Todavía nos quedan cinco semanas de temporada regular, muchachos, ¿no? John Wolford, pues bueno, sabemos que John Walford no era la respuesta. John Wolford tuvo un partido bien complicado porque también la línea ofensiva no le ayudó absoluta y totalmente, eh, pues la, nada, ¿no? Pero Wolford no generó ninguna amenaza por pase, ¿no? Los Rams lo hicieron con defensa, con juego terrestre. Y pues está bien, cabrón. o sea, creo que estos Rams, pues es, es el claro resultado de apostar por estrellas y que por lesiones clave, pues no tengas profundidad. El año pasado le salió, todo funcionó bien, todo estuvo muy chido. Este año, pues ya todo salió muy mal, pero no importa, tiene su anillo de campeón, ¿vale? Bien por estos Los Ángeles Rams. La Tua Manía, chavos. La Tua Manía está entre los principales perdedores de la semana 13 de la NFL. A ver, vamos a poner un poco de contexto. Ni Tua Tango Bailoa es tan malo como todos los haters y todos los güeyes que ya están hasta la madre de su fan amigo de los Dolphins que, que los ha inflado piensa, o sea, Tua sigue siendo uno de los 10 mejores corebacks de la liga. Tua sigue siendo el presente y futuro de sus Miami Dolphins. Tua, es preciso, Tua no jugó con sus dos tacles titulares también, cabrón, ¿vale? Pero tampoco Tua es el renacimiento de Dan DeMann, como sus amigos fans de los Dolphins, Annoyings, les querían decir, ¿no? Tua también, para este, para este ¿cómo se llama? Esta narrativa de que les decían... Ay, ah, es que Justin Herbert no puede sacar los partidos en el último cuarto. Tua tuvo la oportunidad de sacar este partido en el último cuarto cuando los 49ers tenían solo una ventaja de 6 puntos y la ofensiva no funcionó en el último cuarto. Con las armas y con todo, cao. O sea, creo que tú es un coreback bien sólido, Cauco. A mí me parece que es un coreback sólido, pero también cuando te enfrentas a una de gran defensiva... Y creo que este es el mayor problema El mayor problema de los Dolphins No se llama Tua El mayor problema de los Dolphins Se llama la falta de balance Que tienen en esta ofensiva güey. No vas a ganar muchos partidos En esta NFL ¿cao? Con 8 acarreos por muy chingón que seas lanzando, por muy chingón que seas eh, y que seas de coreback rating, de pases completos, de MVP y de cuando inicias y terminas un partido, que técnicamente Tua no terminó el partido, entonces sigue invicto cuando inicia y termina el partido. Pues bueno, creo que no vas a ganar mucho con 8 carreros para 33 yardas. Creo que Miami viene una racha de partidos donde nos van a decir, donde nos van a decir... ¿Qué tanto podemos confiar en estos Dolphins? Pero espérense, cabrón. o sea, por muy perdedor que sea la tumba manía y tú a Chiquito MVP y tú a, este, y tú a Chiquito, pues ya es un bust, lleva 12 partidos menos por las lesiones en el sistema de Mike McDaniel. Los Dolphins, si bien son un buen equipo... No son un producto terminado como los Bills, como otros equipos. Y creo que los Dolphins van en esta dirección correcta. Y el hecho de que Miami esté en el panorama de playoffs, después de 13 semanas, con todo esta onda, está cabrón. A ver, y sí, Tyreek Hill está jugando muy cabrón, güey. Pero no solo es Tyreek Hill. Creo que en general, creo que estos Dolphins son muy dependientes, ¿no? Este... A este Kansas City Chiefs, ¿no? Y Ulises, después de cinco semanas de estar apostando en contra de Kansas City, que por fin se te hizo. Pues mira, güey, no aposté en contra de Kansas City, ni contra los Rams, ni contra los Jaguars. Entonces, pues, después de dos semanas. Y la verdad es que debieron de haber perdido el juego contra los Chargers, pero, pues, pinches Chargers. Pero, en fin, ¿no? Eh, las aspiraciones de Super Bowl de los 49ers tomaron un fuerte, un fuerte, fuerte, fuerte golpe, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque... Si sí se ve crítica la situación de los San Francisco 49ers con Brock Purdy. Probablemente ya no me dé tiempo en este stream de la NFL y de la vida de platicarles más sobre esto y lo voy a tener que dejar como video pregrabado porque además hay mundial a la una y se nota su pinche rating. Se nota cuando están aquí viendo y están interesados de hablar de la NFL. Pero eh, el punto aquí es San Francisco y para los los güeyes que dicen, ah, pues es que Jimmy es un muerto, ¿cao? Pues podría ser un muerto, ¿no, cao? Pero la efectividad, el dominio y lo bien que estaba jugando esta temporada, ¿cao? Y en este sistema de, de Kyle Shanahan y sobre todo la conexión y el ritmo que tenía con este equipo, no se puede, no se puede negar, ¿cao? No se puede negar. Pobre Jimmy, cabrón. La neta es que pobre güey, cabrón. Pobre güey por el tema de lesión. Pobre güey por el tema de esto. Y Brock Purdy, no mamen, cabrón. No mames, Jesús Niebla. No son las mismas aspiraciones. por Aunque este güey resulte ser el mejor novato de la vida. Cabrón, tienes un güey con nula experiencia. Que eventualmente se va a equivocar. Que no domina a la perfección. Que hay tantas cosas que no ha visto de la NFL que se le puede... Que se le pueden confundir. O sea, Brock Purdy, hay posibilidades de que mantenga flote el barco. Pero pues, la verdad es que con Jimmy Garoppolo, este equipo lucía de Super Bowl. Esa es la neta, Cabo. con esa defensiva, con Jimmy Garoppolo, con las armas, lucía de Super Bowl. O por lo menos a un colapso del último cuarto de Cal Shanahan de lograr este Super Bowl. Ahora, para que pongan a Brock Purdy como Brady, paren de mamar. Paren de mamar tantito, güey. Yo sé que es lunes de overreaction y, y algunos lo dirán que, que, que este, pues que será un, pues el siguiente Brady, güey, no mames. No hay el siguiente Tom Brady. Brock Purdy va a ser el siguiente Brock Purdy, ¿no? Y les voy a hacer un análisis porque ya me metí a leer los scouting reports antes del draft. Ya vi este tema. San Francisco, a ver, si agarra Baker Mayfield, que vamos a ver si esto ocurre. No va a pasar, caro. no va a pasar, wey. no va a pasar. O sea, creo que los Niners van a ganar la división por el equipo, este, por el equipo que tienen. Pero una cosa es ganar la división y otra es con ser contendientes, caro, ¿no? Y para los que dicen que es un muerto Jimmy Garoppolo, vean el juego de NFL en México, vean este partido, caro. está cabrón, wey. está cabrón. O sea, sujeta a Jimmy también, no lo entiendo. La neta es que no lo entiendo. ¿Y la final de conferencia, cabo es contra Eagles? ¿Y ¿Quién sabe, cabo O sea, la conferencia nacional es de Filadelfia para perder, cabrón. ¿no? En una de esas, si le ponen los dos partidos a los Vikings a las 12 pm de la ronda de Wild Card y el de la ronda divisional, pueden sacar estos partidos, pero ¿quién sabe, cabrón? Eh, vamos a ver qué onda con, con esto, ¿no? Eh, pero pues Travis Kelsey, cabrón. Y hace mucho que, que Travis Kelsey no tenía esta clase de errores costosos en contra de los Chiefs, porque solía hacerlo. Tal vez ustedes no lo recuerden, muchachos, tal vez ustedes no lo recuerden. Pero había un momento donde Travis Kelsey tenía fumbles o castigos estúpidos que le costaban los partidos a los Kansas City Chiefs. Y me parece bien injusto porque Travis Kelsey ha sido un cabrón ultra, hiper, mega dominante. Ultra mega dominante en este NFL, cabrón. Total y absolutamente. Y es una pena que Travis Kelsey eh, pues haya tenido este fumble. Pues la neta es que sí, se siente feo. El güey está jugando bien cabrón, güey. ¿No? Eh, pero, pues Travis Kelsey Y pues sí, hay que ponerlo como perdedor. Porque la única entrega de balón de este partido. Cuando los Kansas City Chiefs querían mantener una ventaja. Pues fue eso. Y esta entrega de balón. Derivó en el touchdown del triunfo de los Cincinnati Bengals. Y fue un partido muy, pues, muy tranquilo para Kelsica. Cuatro recepciones para 56 yardas. No más, asca, ¿no? Eh, también tiene, el güey tiene, siempre está dominando, ¿no? Tiene el lujo de darse unos juegos en off. Esta ocasión le costó a Kansas City. También, eh, también hay que ponerlo así, Kansas City va a estar bien, cabrón. o sea, es un equipo que va 9-3, es un equipo que está a nada de, a, de amarrar su división y que todavía comparando el calendario de Buffalo, comparando el calendario de Cincinnati, comparando el calendario de Kansas City, Kansas City tiene el paso más sencillo para tener todos los juegos de playoffs en casa. Entonces, pues esa es la onda, cabrón, ¿no? La neta, la neta es que pues, si es una derrota de Kansas City sí. Si es una derrota que los fans de los Chiefs van a tener que tragar un poquito de caca cuando diga que no le pueden ganar a los Bengals de Joe Burrow, absolutamente. Pero hace cuánto que los fans de los Kansas City Chiefs eh, pues no tragan caquita, güey, ¿no? Está bien, de vez en cuando hay que tragar un poco de caca Aquí yo también trago un chingo de caca Y si ustedes y si no, vean nada más cuál es el mejor equipo de la NFL Sigo tragando caca de eso, ¿no? Y Austin Eckler, otro que tiene que ir a la clínica de Melvin Gordon Para solucionar sus problemas de fumbles Es Austin Eckler Austin Eckler, eh, pues la neta es que Es que sigue generando estas entregas de balón Sigue teniendo estos fumbles en los peores momentos posibles es bien chingón anotando touchdowns. Es un arma eh, ofensiva bien interesante. Pero no es confiable. Austin Eckler es un jugador en el que no puedes confiar, cao. La neta. La neta es que ese es el problema, cao. Y pues ese es el problema de los Chargers, güey. Los Chargers tienen un chingo de jugadores. Un chingo de jugadores eh, que no puedes confiar. Y no solo... Y no, este... Y no solo no solo no puedes confiar en los jugadores, cabrón. tampoco puedes confiar en Brandon Staley. Cabrón. O sea, el problema es que Brandon Staley, cuando tiene estas posibilidades de ser exitoso, cuando tiene estas posibilidades de, de que podamos empezar a creer en estos Chargers y cuando estas posibilidades de meterse a playoffs, los Chargers salen con esta clase de juegos, cabrón. salen a tirar ventajas. Los Chargers llevan esta temporada cuatro ocasiones en las que van ganando al medio tiempo y pierden los partidos. Solo Denver tiene más de estas ocasiones. ¿Qué te dice? El coaching no sabe ajustar. Los otros equipos ajustan a los Chargers y estos Chargers no. Los Chargers tienen una defensiva terrible, cabrón. Y esa es la responsabilidad. Esa es la responsabilidad de Brandon Staley, cabrón. Lo trajeron como el güey que según esto había armado una defensiva de Sean McBay ultra dominante, cabrón. Pero pues parece ser que vive de la fama de Aaron Donald, cabrón. Brandon Staley no está respondiendo a las expectativas, cabrón. O sea, Brandon Staley solo está medio funcionando porque tuvo la fortuna de ponerse con un güey como como Justin Herbert, que tendrá sus virtudes y sus defectos, pero que es un jugador especial, que medio lo hace medio entretenido y que medio juegan los juegos y que medio los pierden, cabrón, los juegos cerrados, pero que medio le da oxígeno, cabrón. Si los Chargers quieren hacer algo, no va a ser con Brandon, Brandon Staley, cabrón, porque es un tipo que no sabe ajustar. Y pues bueno, Matt Ryan. Lo de Matt Ryan ya es bien triste, cabrón. Sí, cabrón. Pero, pues, Matt Ryan y en general todo el producto llamado Indianapolis Colts, ¡verga! ¡qué, qué demostración dieron en contra de sus Dallas Cowboys! O sea, estos ugh, Cinco entregas de balón. Brutal. Cinco entregas de balón y se vende el riel. Total y absolutamente. Y no solo eso, Matt Ryan cada que lanzaba, cada que lanzaba podía ser una entrega, una entrega potencial, cabrón. Y este es mi punto. Estos, estos, este equipo de, este equipo de, de los Colts no tiene línea ofensiva. Lo cual también te habla. Decíamos que la línea ofensiva de los Colts iba a ser una chingonería y no lo es. Matt Ryan no es, obviamente no es la respuesta, cabrón. ¿Por qué? Pues porque... Pues simplemente medio están comprando Y yo no sé cómo le hicieron los Colts para ganar cuatro juegos, cabrón. Esa es la verdad. Le ganaron uno a los Texans. Le ganaron otro a los Broncos. Le ganaron a los Raiders. O sea, imagínense fans de los Raiders. Lo emputado que deben de estar. Porque si hubieran sacado por lo menos el juego contra los Colts. Estarían con posibilidades reales de competir por un boleto de wildcard, cabrón. Está cabrón, güey. Está súper, 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 súper cabrón, güey. Entonces... ¡Está cañón! César Briceño dice que hable de los Steelers, perro. Pues ¿Quieres que hable de los perdedores? Porque los Steelers pues no son perdedores, son ganadores. De hecho, si te puedes regresar al stream, vas a poder entrar a la, a la cualidad de ganadores. Así que dale mi carnalito. Y con esto cerramos los perdedores de la semana 13 NFL 2022, muchachos. No, Le ganaron a los Chiefs. ¿Cómo? Por, por milagro, cao. Por milagro, porque le tienen el número de los chips. Y pinche Frank Reich es elitka. Pero. Estos son los perdedores. Ustedes díganme quién más falta en esta lista. Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada. ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! ¡No! Esperemos que tus oídos no hayan sangrado tanto. Te esperamos en la siguiente emisión. Y no olvides suscribirte en tu plataforma favorita como Spotify, iTunes o Google Podcasts. Hasta la próxima. Now, give me money, or I shoot him, and I shoot all you motherfuckers. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.